0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Go Damn, el podcast en el que cada quincena nerdeamos acerca de temas de la cultura popular Y me encuentro aquí con Clara Badela, con Beca Salas y con Nepal. ¿cómo están?
1: Bien, bien hey. muy bien Hola.
0: Hoy pues vamos a empezar con algunas noticias que hubo de la cultura geek en la semana Y lo que les vamos a traer hoy va a ser nuestras opiniones de la película de Enola Holmes ¿Quién se quiere aventar como la primera noticia entonces?
1: Yo, porque resulta que Jamie Foxx va a volver a interpretar a Electro en la nueva película de Spider-Man La secuela de Homecoming
2: ¡Ah! <susurra> ¿Santo Jesús está
3: diciendo que existe un multiverso?
1: Es correcto, Beca. Existe un multiverso que ya nos han ticiado desde hace mucho, pero al fin lo confirman.
3: Lo confirman con el peor personaje con lo que lo podían hacer. No, no, no. Lo van a arreglar. Lo van a arreglar y va a ser tan
0: épico. Sí. Es como que lo que no me queda como claro. O sea, de todos los villanos que han aparecido en la película, en las películas de Spider-Man, Electro yo creo que es como de los tres de hasta abajo. Solo superado por Reino.
1: Sí, yo creo que sí. Ni siquiera... Yo creo que... O sea, porque Ray no es como el cagadillo de la película. No lo desarrollan. Es, o sea, es malo porque no tiene nada de historia. Pero Electro es malo porque se esforzaron particularmente en hacerlo malo.
0: Y aparte con un actor que acababa de ganar este un Oscar, ¿no? por Ajá. Sí, sí, sí. O sea, si era como un actor pues, que estaba como en ascenso y todo y...
3: Sí, no, tumbó su carrera horrible con ese personaje. Creo que teníamos todos altas expectativas sobre él cuando salió y la verdad es que fue súper decepcionante. ¿Alguna vez vieron la serie animada de Spider-Man
2: que pasaba en MTV?
1: Sí, la que era como en 3D. Uh -huh.
2: Ajá, la que era uh -huh. como en 3D. Tiene un arco de Electro tan genial uh -huh. y Electro es un villano tan grande y tan épico para Spider-Man porque se mete en todos los aspectos de su vida. Que, o sea, venía también de que Electro realmente era un villano super chido por esa serie. Y sí. lo desperdiciaron y lo hicieron una, un ser tan patético que da hasta coraje.
3: Ajá, esa, esa es la palabra.
0: Patético. Uh -huh, exacto. Fue como villano noventero, ¿no? Es así como... No me acuerdo en, en, en qué año estuvo Amazing Spider-Man 2, pero sí fue como villano de película de superhéroes como de poco presupuesto de los noventas, ¿no? Es como sí. casi casi malo porque sí... Y...
1: Pero re resentido, teto... O sea, pero tiene... Porque no lo felicitan en en su cumpleaños. <risa> sí, tal cual. ¿No vieron el meme de que ahora su motivación nueva va a ser el señor Stark no me felicitó en mi cumpleaños? <risa>
0: <risa> sí. Lo que sí es que... O sea, por ejemplo, eso como que... Digo, la parte buena es como que le da a los fans... Como una esperanza de que haya como un Spider-Verse o algo así... Pero no recuerdo qué pasó con Electro en la película... En la de Amazing Spider-Man. Si ¿Sí se murió o...?
1: Sí, se lo mata en, en ahí en la planta eléctrica. Tengo una teoría de que Jamie Foxx... Justo como decías, teníamos muchas expectativas de él. Se acaba de ganar un Oscar. Yo tengo la teoría que es de esos de... Que se quieren redimir. Como Ben Affleck con el papel de Daredevil. Uh -huh. Que dijo, ahora voy a hacer... Voy a trabajar en mi carrera. Voy a hacer que me tomen en serio y luego voy a ser Batman. Así siento que Jamie Foxx como que fue tan criticado y es la burla tanto de todos los fans, que yo sospecho que él pidió, reivindíquenme. O sea, métenme a este nuevo universo que ha funcionado bien y escriban lo chido.
3: ¿Pero vos crees que, o sea, lo hubiera hecho con el mismo personaje? No sé, sí, porque
1: sería un comeback genial. O sea, sería, fui el más ridículo de todos y volví como un villano tipo Killmonger. Imagínate que Disney lograra hacer un Killmonger de un tipo que fue tan fracasado como electro.
2: Yo lo que creo es que están, bueno, no sé, pero si todas las teorías son ciertas y vamos a ver como un multiverso, un spider-verso y donde aparte no nada más va a ser Electro el único villano sino que va a ser, que van a ver como varios yo lo que espero es que Disney le haya dicho a Jamie Foxx, toma 400 mil millones de dólares cállate la boca y vas a ser Electro y no te preocupes porque te lo vamos a reescribir súper chido entonces esto hasta te conviene para tu carrera porque has estado sí, un poco muerto estos últimos años Así
0: que, Ajá. ¿recuerdas las sanguíneas? Bueno
1: y ahora baila y ya ah,
0: aunque también podría ser que traigan a Electro así como a Jonah Jameson de que simplemente es el mismo actor y es como sí. otra versión de Electro que también eso sería o sea digo sería como lo mejor para el personaje porque realmente ese Electro la veo muy difícil que pueda ser como redimido pero a los fans realmente no les gustaría porque es, o sea lo que les emociona de la noticia es que da como entrada como a lo del multiverso sí, sí, y obvio. si hacen como con Jamie Foxx lo que hicieron con Jonah Jameson porque
1: incluso subió a una historia a Instagram del multiverso, ¿no? O sea, ¿por qué le darían? Porque se, se me hace hacer una estratagema de marketing de, ay, ah, la subió y lo regañaron y realmente la bajó. No, obviamente. Y le dijeron, ¿vas a publicar esta imagen?
3: Ajá, esas cosas no le pasan a Disney.
1: Ajá. Y va a estar publicada por exactamente dos horas y 43 minutos. Eso nos dice que tendrá el mejor engagement viral. O sea, sí se me hace replaneado. Entonces, si esa teoría de que le dijeron, publica esa imagen tú y hacemos como que se te equivocaste, significa que le están dando mucho peso a Electro para que como que se le el que anuncie algo tan importante como el multiverso, no sé sí, yo
3: creo que más bajo, mira, más bajo no puede caer entonces este, vamos a aprovechar como para llamar la atención a todo el mundo le, le, le pareció horrible, a todo el mundo lo odia entonces bueno, esto yo creo que va a llamar la atención y va a levantar a todos los fans y todos van a tener algo que decir, así que yo creo que va por ahí también
2: pero es que casualmente también se está reviviendo una entrevista bueno, un extracto de una entrevista que le hicieron a Zendaya, Tom Holland y a cómo se llama el actor que hace a
1: Aneth no, no sé
2: bueno ¿y a Aneth <ríe> que le, le preguntan así directamente a Tom, oye ¿y tú qué opinas de lo del multiverso? ¿crees que se daría? ¿te gustaría? y Tom Holland pone una cara como de ¡oh Dios mío! me dijeron que no podía hablar de esto, no puedo hablar de esto ¡oh Dios, oh Dios! y Zendaya lo está mirando así súper inquisitivamente como ¡vamos, contesta! Y Ned también está como muy atento o sea, tú está como, como dice nepol tan preparado, no sé como que sí, yo siento que sí si sí, vamos a tener el multiverso. Ojalá. Y un electrofregón.
1: Yo creo que sí pueden hacer un electrofregón.
0: Pues sí, sí se siente como orquestado, aunque también digo, luego hay celebridades que como de arriba de cierta...
2: Pásenme mi gorrito de aluminio.
0: De cierta edad, <risa> arriba de cierta edad que suben así como a su Instagram, como lo que se les ocurra, así como el meme que acaban de ver y todo. Y realmente también me... O sea, también podría ser que Jamie Foxx es así como, ah, pues este es como una... Como una imagen como de Spider-Man y la sube, pero... Digo igual. Así
1: que sabe súper tonto que diga, mm, voy a entrar. A ver, busco, busco en Google imágenes de Spider-Man y sube la primera que ve. Es
0: una cosa así realmente como que lo podría ver. O sea, como que me lo puedo imaginar como, de amb como, como en ambos escenarios, ¿no?
1: Sí. Yo sí creo que están haciendo lo del multiverso cañón, porque he estado leyendo como entrevistas con, ¿cómo se llama J. Jonah Jameson?
2: J.K. Simmons. J.K.
1: Simons. Sí, 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 perdón. Este, he leído entrevistas de él y está como muy clavado en el tema. O sea, no dice nada, es muy críptico, pero sí dice, a mí me llamaron por una razón o sea no como para meterse nada más como ay sí es el mismo actor interpretando al mismo personaje sino como que J. Jonah Emerson es importante la elección de que hayan elegido a J.K. Simmons como el nuevo periodista no es un cameo no es un easter egg sino que es realmente lo van a usar a aprovechar que es el mismo actor como para conectarlo de alguna manera porque dice que estuvieron trabajando mucho en las diferencias entre su personaje de, de Sam Raimi y las diferencias de acá y cómo se adaptaría a este nuevo universo pues para que se sienta orgánico el personaje. Entonces yo sí creo que van a tratar multiversos.
0: ¿Sale primero la película de Doctor Strange?
2: Spider-Man 3 está planeado para que se estrene el 17 de septiembre del siguiente año. Ok. Y Doctor Strange se va a estrenar un poquito antes, el 7 de mayo.
1: No, si se estrena antes, pues O sea, ya estuvo. Yo sí, sí creo que van a aprovechar cañón el tema del multiverso.
0: Y le van a ganar otra vez a, a DC con este concepto del multiverso porque... Exacto. Le
2: comieron el mandado. Le comieron el mandado. Frase de mi madre.
0: ¿Cuántos Estoy... años tienes, de...
2: 44. Pero... pero es que se me hace tan cínico porque fue como, estamos viendo lo que quieres hacer de ese, lo podemos hacer y lo podemos hacer mejor.
0: Y más rápido.
1: ¿Vas a estrenar Flashpoint en qué? ¿2022? Tierno. Para cuando llegue tu película, la gente ya va a saber del multiverso.
2: Spider-Man lo hizo primero.
1: Bueno, que ya se habían adelantado con Into the Spider-Verse, ¿no? Que si bien no fue tan exitosa, es una introducción hermosa. Y no fue de, tan del MCU. Sí, no, pero creo que sí si permeó. Hay muchísimos memes de... O sea, yo sí creo que lo vio muchísima gente, al menos en la, en la añoñada. Y debe haber agarrado potencia en streaming.
0: No, y también, por ejemplo, lo de ese con las series. O sea, muchas personas que en su vida habían visto una de esas series, como que todos andaban como bien clavados. O sea, tal vez no ver las series, así como las del Arrowverse, pero como que estaban muy al pendiente con quiénes son los que iban a salir y digo si para una serie se hizo como algo como una noticia tan grande, yo creo que DC también dijo, oye, sabes que esto está muy bueno vamos a hacerlo en el cine, o sea, si el Arrowverse lo puede hacer, sí, sí claro ha
3: de funcionar, y aparte sus
2: crossovers sí son buenos, los crossovers del Arrowverse son muy buenos
0: sí la verdad es que tienen unos muy entretenidos ¿eh?
2: yo, yo sé que, que a veces son pesadas las series y así, pero los crossovers siempre, siempre, siempre son geniales porque es como una, <risa> es un desfile de homenajes así, de y de ñoña sí. Entonces es como... Oh.
0: Desde los pósters, o sea, la publicidad que sacan así como... Que son como homenajes como a portadas de cómics viejísimos. ¡Ay, cómo los amo!
1: Y además los hypean muy bien, ¿no? Hay mame, y mame, y mame de eso. Pero muchos meses antes de que llegue el evento. O sea, sí los setean como un lanzamiento de película. Pues es un episodio especial. Bueno... Episodios.
2: ¡Una serie de episodios!
1: Ajá. Por eso sí me, me emociona mucho qué puede hacer Marvel con eso, porque uh -huh. obviamente da... Su fase ya es la 4. Su fase 4 da como miedo, ¿no? Dices, puta, ¿qué van a hacer? Después de lo que hicieron en 10 años, ¿qué van a hacer para topear eso? Y creo que, pues sí, o sea, o se meten al espacio Onda Galactus, nivel que el Thread sea nivel Galactus, o se meten ya a un tema multiverso. Porque además, creo que el problema que tienen es que ahorita tienen un, un equipo muy poco cohesionado, a diferencia del inicio del MCU que el, el equipo se formó de una manera muy orgánica e hizo a los Avengers algo cabrón, y ahorita el equipo que tienen lo tienen muy desamarrado y como que unirlo así nada más que digan, los nuevos Avengers son Doctor Strange, Peter Parker Shuri, el, quien vaya a ser el nuevo Black Panther, o sea se sienten muy desconectados todos, entonces pueden aprovechar el multiverso para volver a unir un equipo o varios equipos, así el estilo Guardianes, que ahora Guardianes es con Thor y con Raccoon, este así pueden lograr armar nuevos equipos y no depender tanto a lo mejor de la franquicia Avengers. Y Avengers ya va a ser la película donde se unen todos los multiversos.
2: Pero es que ¿sabes qué creo? Es que yo sí creo que la pandemia les vino a tirar todos sus planes. Y sí, sí. fue un gran, 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 gran problema que no hayan podido estrenar Black Widow este año. Y que también tuvieran que retrasar WandaVision, y que tuvieran que empezar a retrasar Shang-Chi, y que tuvieran que, que retrasar también Doctor Strange, y que de repente ya no hubiera como planes concretos de nada. Uh -huh. Porque eso ya no les permitió seguir como a sus personajes o empezando a contar nuevas historias como que los pausó. Sí, entonces sí. yo siento que sí necesitaban un, una noticia así de grande así de tipo vamos a hacer un multiverso pero no solo un multiverso sino un spider verse Sí, claro.
1: O sea, yo uh -huh,
2: creo que sí necesitaban claro. como una noticia así para que nosotros digamos como ah bueno, entonces no hay ningún problema el 2021 va a llegar en la tercera de Spider-Man donde nada más necesitan poner un camellito, <risa> nada más necesitan poner como escenas post créditos o nada más necesitan setear como las bases del multiverso y ya que sea como ok, en 2021 voy a tener eso y mientras también voy a tener a Black Widow y voy a tener a Shang-Chi, entonces también nos van a introducir a estos nuevos personajes o a estos, a estos nuevos Vengadores, vamos a empezar a ver también qué va a pasar con WandaVision y con Doctor Strange, entonces ya es como, mira ¿sí? Pero lo que estamos ah, tratando sí. de hacer es el multiverso del Spider-Man claro. con Spider-Man. Sí, sí. tienes, sí. tienes razón.
0: Lo que tienen que hacer es como, también como aguantar esta época en la que, por ejemplo, Black Widow realmente no creo que genere como mucho, no. mucho interés o Shang-Chi o los, o la de Eternals, como que tampoco uh -huh. he visto como a la gente tan emocionada. Entonces, como que tienen que pasar como este, esta partecita como de declive y sí, como dices, ¿no? Re regresar como con una noticia así como súper, súper grande.
1: Yo creo que sí y algo que no me gustó de la fase 3 de Marvel es que ya todo era inconsecuente sabiendo que tenías Infinity War y Endgame en la puerta, ¿no? Entonces la, la fase 3 fue la peorcita porque pues realmente nadie, o sea, ya sabías a lo que ibas, estabas ya viendo las películas para llegar a Infinity War y la fase 3 fue donde menos innovaron. Entonces yo creo que en la 4 pueden, a lo mejor lo que dice que es totalmente cierto y eh, Spider-Man 3 va a ser una fiesta cañona nerd porque se va a volver nada más un multiverso, a lo mejor ni va a tener trama pues en, a nivel personal de Peter, si no simplemente va a ser una fiesta de presentar conceptos. Además, necesitan como pagarle 50 millones de dólares a Toby Maguire y otros 30 a Andrew Garfield, ¿para que, O sea, los ponen una película, así literal, se den la mano en la película y la película va a ser 2 mil millones de dólares. Con que los juntes a ellos tres en la película, así fácil, ya con eso tienes 2 mil millones de dólares asegurados. No necesitas tener trama.
2: Y es una escena de 45 segundos.
1: <risa> sí, tal cual. Entonces, esta película se puede enfocar en setear las bases de todo el multi Universo, igual que sea una fiesta de superhéroes con todos los que se unan Y luego Eternals. A Eternals, fíjate que yo le tengo muchísima fe. O sea, creo que puede ser una gran sorpresa. Algo estaba viendo de que hasta Kevin Falle estaba poniendo las fechas de lanzamiento de Eternals cercanas a Diciembre para tratar de meterla a los Oscars. Eso obviamente Hola. suena también Ajá, como... ¿En serio? Ajá. Bueno, pero fue su mega rumor y también este... Hay que ver, ¿no? O sea, pero que Feige Falle...
3: Bueno, también es que con el cast que tiene...
1: Sí, claro. Con el cast que tiene podría ser ser algo fenomenal. Si ahí Disney se arriesga, así de verdad se arriesga cañón, pero algo que pudiera ser digno de Oscar, puta, entre eso y el multiverso, revientan otros 10 años.
2: Sí, porque aparte o sea, no solo eso, sino que el marketing que han estado haciendo los mismos artistas como Kumail yani diciendo todo el tiempo que Chloe Zhao es una de las mejores directoras y que no puede y todo el tiempo te están diciendo que no pueden creer cómo metieron tantas culturas diferentes, o cómo están honrando Hollywood, o cómo están haciendo cosas. Como hay sea, ha salido como siete veces a decir que, que es como de la mejor experiencia que ha tenido en su vida y que no puede creer ¿Sí? como Chloe Sao existe, como un ser como Chloe Sao existe. Entonces como que también te la japean como del lado intelectualoide de no miren, miren todo lo que está haciendo es algo único,
3: especial, nunca antes visto. <risa> pues ojalá, ojalá sí, ojalá sí, porque la verdad es que sí necesitamos una película. Sí, sobre todo después de las últimas... O sea, las secuelas han sido un poco flojas. Digo, obviamente estábamos esperando Infinity War y Endgame, pero creo que necesitamos algo nuevo, fresco y así de grandioso.
0: Sí, las últimas películas de superhéroes ya... Bueno, las de Marvel... Bueno, ¿qué fue antes de Endgame? Ant-Man 2, que Ant -Man fue, 2. fue como...
1: Sí, Ant-Man 2 sí fue como cuando dices... Ya, güey, o sea, ya.
0: El equivalente a un zapato beige. O sea, tenía como <risas> la
1: personalidad de un zapato beige.
0: Yo creo que es como... O sea, en esa yo creo que sí ya dije... Como sí. ya, ya estuvo, ya, ya fue mucho.
1: Sí, yo también. Y eso, o sea, es que ya decías, güey, ¿en serio ¿Necesitabas, necesitabas hacer esta película? O sea, pues yo sí. creo que por
3: fechas, contratos Y lo que sea, sí Pero, o sea, sí era más una necesidad Que sacarla por gusto,
0: ¿no? Y hasta eso que Ant-Man 1 Realmente sí tiene como sí. muchos fans
3: Es buena, a mí me gusta, a mí me gusta bastante
0: Ajá, a mí también me gusta mucho Ant-Man 1, o sea, me la pasé súper bien Así, no esperaba nada de la película Y de repente fui y me la pasé súper bien O sea, uh -huh. sí la disfruto mucho Y a lo mejor por eso como que hicieron la La 2, pero no, realmente sí Fue una cosa bien fea
1: Pero ahí fue sí cuando Disney también estaba limitando muchísimo porque tenían a Edward Wright
0: para hacer la película
1: Ant-Man no pudo hacer, está buena está chistosona la uno ¿no? o sea no puedes decir está buena está chistosona pudo haber sido eh, el próximo Scott Pilgrim y no, no lo dejaron o sea ahí fue cuando Disney como que empezó a cerrar mucho y empezó a servir mucho más al universo ya habían grabado Winter Soldier ya habían grabado Guardianes que fueron como las últimas que llegaron a innovar así como por sí solas entonces sí se tardaron mucho y fue mucho producto como reciclado ¿no? a mí Iron Man tres me parece, o sea, tiene cosas buenas, pero como que ya no le estaban echando ganas en muchas cosas.
0: Hay muchas que ya se sienten como genéricas, pero desde hace mucho, o sea, por ejemplo, Iron mm -hmm. Man 2 realmente sí, es una sí. película que vuelves a ver y ya dices, híjole, no, o sea, digo sí, en, no. en ese momento estaba bien pero ya ahorita la vuelves a ver y envejeció muy muy mal, por ejemplo, Avengers la 1, yo me acuerdo que salí súper emocionado del cine, y ya ahorita la vuelves a ver y como que ya me da como flojerita, no sé si les paso a ustedes con alguna
3: Con las de Iron Man, sí, Iron Iron Man 2 y Iron Man 3, uf, no. O sea, sí, si las ves y si las analizas y si ves el, el arco del personaje y el desarrollo y cómo crece y la relación con su papá y todo, todo, ¿no? Pero no, o sea, como que no, no me funcionan. Las películas por sí solas son malas. Y después, bueno, las de Thor, Thor 2, uy, no.
1: Sí, claro, Thor 2 también fue fase 2.
3: Qué cosa horrible esa película, pero mal, ¿eh? La segunda. Ragnarok ya, o sea, como que sí hay un cambio y ya sí. es otro personaje, eso otro Thor, pero uff, la 2 no, tampoco, mal, mal ahí
1: Sí, yo espero que le dejen un poco las riendas a Taika Waititi y a nuevos, o sea, ya los rusos bueno, de por sí ellos ya no quieren estar, ¿no? pero ya los rusos va y todo, lo viejo va y excepto Taika Waititi, y bueno conforme dejen de integrarse a James Gong, pero también a nuevos directores, ya que tomen la rienda a nuevos directores
2: Yo lo que siento del MCU es que lo que admiramos es lo que ha logrado, o sea, cómo ha mm. logrado hacer una franquicia tan enorme y cómo ha hecho una fiesta en la que todo el mundo, pero literalmente todo el mundo, está al menos medio consciente o al pendiente de la historia de más de 20 personajes uh -huh. que uh -huh. tienen 22 películas distintas y que aparte también tienen como un arco argumental que las une. Uh -huh. Entonces creo que es más como, eso es lo que nos gusta admirar de, del MCU y el MCU también es como de, ah, bueno, ¿cómo unimos esto? Ya no lo sé. <risa> Ah. San 2. Sí, está bien. Entonces, no sé, como que no todas sus películas son tan, tan, tan chidas, justo por eso, porque necesitan como tener estos hilos. Mm. Pero, como dice Nepal, ojalá ya les dejen a más libertad creativa a las nuevas voces como Taika Waititi, porque pueden hacer algo súper súper chido, aunque nada más esté contenido en una película, y eso vale mucho la pena.
1: Pero yo creo que ahí es justamente si les das creatividad, porque si, si se ponen a pensar, eh, las películas buenas, buenas no las que fue un espectáculo y como dice Gio Avengers, pues la viste la primera vez y saliste mega emocionado, pero ya viéndola demasiadas veces dices Ay, o sea, está bien, pero me emocionó más en el cine, a mí me pasa eso con Civil War la primera vez salí bien emocionado y la vi un par de veces. Ya, ahorita ya no la puedo ver. Empiezo media hora y me distraigo me pongo a hacer otra cosa. Pero las buenas, buenas, que por sí solas, así como que siento que no envejecen tanto, por ejemplo, Iron Man 1, a mí me gusta mucho, uh -huh. pero creo que ahí John Favreau pues, quería hacer algo interesante, algo nuevo. Luego, híjole, de la primera fase, yo creo que Iron Man 1 nada más. En la segunda, Winter Soldier, igual fue como Winter, que dejaron oye. a los rusos. Porque ahí además, ese fue el debut de los rusos, no Civil War. Su, su debut fue Winter Soldier, fue donde hicieron experimentar y donde donde realmente hicieron algo muy bueno. Esa fue muy una muy buena película. Sí. sí. Uh -huh. Y es una gran película de espías y es una gran película en muchos aspectos, ¿no? Luego a mí, Guardianes, a mí Guardianes sí me gusta mucho, pero porque soy muy del estilo de Gone. Y Guardianes sí es una película que puedo ver muchísimas veces, pero fuera de ahí, así que a mí diga.
0: Black Panther se me hizo de las Black buenas. Panthers, o sea, sí. Black Panther uh -huh. me encantó.
3: Bueno, que que está como muy dividido ahí, pero a mí, para mí, Black Panther está en mi top 3, o sea, a mí me también. pareció una cosa preciosa, la música, la ambientación, los efectos, el, el cast, todo, o sea, de verdad me, me encanta esa película, pero también he visto mucha gente que está así como, eh, está bien. Y a mí, por ejemplo, esto me pasa con la primera de Spider-Man. O sea, la primera de Spider-Man, todo el mundo salió súper hypeado del cine, es que es el mejor, Tom Holland, no sé qué. Y a mí se me hizo una película bastante sencilla, muy simple, uh -huh. y la vuelves a ver y es aburrida. Lo único que la mantiene es Tom Holland.
0: Sí, claro. Sí, son como muchas esas películas, ¿no? O sea, como que vas al cine y la ves y sales emocionado, pero ya después como que la vuelves a ver como sí. un par de meses después y dices, pues está como... De X, no igual, por uh -huh. ejemplo, me pasa eso con Doctor Strange también, con las dos de Spider-Man que en el cine me la pasé bien, pero pues, ya después, como que, como que se olvidan fácilmente, ¿no? no, 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 no sé, como que caducan muy rápido. Sí, no
3: son muy memorables.
1: Sí, caducan rápido y no tienen tanto valor de rewatchability, salvo que estés como considerando
0: rewatchability. <risa> <risa> el nuevo término de nepo.
2: rewatchability. <risa>
1: Ese. <risa> No tiene tanto valor de volverse a ver Muchas sí. veces, no Me sé. gusta más Rewatchability, re la verdad sí Rewatchability es buena Sí, pues ojalá Y además necesitan algo distinto O sea, este Fox tuvo Logan que tuvo, bueno, Warner tuvo el Joker Necesitan algo que Que sea un poquito más serio, y a lo mejor con Eternal
0: Sí estaría bien, pero por ejemplo No sé si, si Kevin Feige se quiera Como arriesgar, como que las veces que ha dejado Que sus directores como brillen un poquito Más, como es en Guardianes, como en Thor Ragnarok, como Black Panther y todo, como que de todas maneras no se alejan tanto del, como del estilo de todo el universo. Y creo que eso es algo que le sirvió mucho al, al universo, que todo sí. se sentía como como unido, un ¿no? O sea, como que había como coherencia entre todo, pero no sé si se quiera como arriesgar o se vaya como arriesgar como con algo así más serio, tipo Logan, como dices, como yo quiero algo así, o diferente, pues. Sí.
3: Habría que ver, yo creo que la pandemia sí los va a hacer replantearse bastantes cosas, o sea, yo creo que van a empezar a publicar las cosas que ya, a estrenar, digamos, las cosas que ya tienen, y cuando vean que, o sea, es que yo siento que la mentalidad de todos cambió mucho y estamos buscando cosas nuevas, entonces a lo mejor mejor y toda esta situación y la desesperación por dinero y ser lo que era Marvel en 2019, que fue como su mejor año mm. y también a lo mejor un poquito la presión de Disney a lo mejor y les hace así como pensar, vamos a cambiar, vamos a probar algo nuevo, ya el mundo se está por terminar, ¿qué más da? Saquemos una película seria.
1: Además, pues llevan años fuera de Marvel. Star Wars pues les ha funcionado en taquilla, pero saben que lograron sacar ese dinero apenas tratando de escribir una historia coherente y, o sea, saben que no les va a durar a largo plazo porque no lograron para nada el, el hype que lograron con Marvel. Desde que compraron a Star Wars no han hecho, salvo Rogue One, no han hecho nada así bueno, bueno. Entonces, y eso
3: porque está como contenida en un espacio y en un tiempo determinado y, no, o sea, en cualquier momento es como si no te gustó no pasa nada. No, no es parte de, de las trilogías que estamos armando.
1: Sí, sí, sí. No es la, el, el que hace el, el mil millones de dólares, ¿no?
3: Pero si van, sí se ve que van a empezar a existir
2: experimentar, ¿no? Porque ya todos los rumores que indican que In the Multiverse of Madness van a, va a ser de terror. Uh -huh. De hecho, pues ya está confirmado porque va a ser la primera película de terror del MCU y aparte va a estar dirigida por Sam Raimi. Sí, claro. Entonces eso ya automáticamente tiene como un hype enorme porque sí, sí se ve que va a ser algo súper, súper, súper diferente.
1: Yo espero que sí lo hagan.
0: Ojalá sí, o sea, realmente creo que sí le hace falta.
1: Y también Disney que lo hagan los remakes antes de que llegue Hércules, por favor, porque creo que también Mulan les va a dar una lección de, wey, ok, entonces, <risa> o sea, estas propiedades son muy valiosas, pero no son infalibles. Por más magia que le meta y más estilo Disney, si no hago algo original pronto con los live actions, se me va a ir también esa vaca de dinero. Entonces ojalá también ahí dejen hacer algo nuevo.
0: ¿Lo de Cenicienta es una película o es un... O sea, porque vi unas imágenes de Cenicienta, pero no vi... ¿Es película como para cines, pues para servicio de streaming, alguien sabe?
1: Es película, pero no es de Disney, según yo. La que está ahorita saliendo. No es de Disney,
0: entonces esa, o no. sea...
1: O sea,
3: no es no. parte de los live action. Lo que sí vi, que yo no lo podía creer cuando salió la noticia, lo de la secuela del Rey León. Sí. ¿En serio?
1: <ríe> no, ¿Del mor. Rey León? Oh, bueno...
3: Sí. No, Disney está un poquito perdido, yo creo que el... sí, sí fue un fracaso Mulan, ¿no? O sea, no sacaron para no, nada sí. el dinero que tenían que sacar.
1: Sí, ya están diciendo que los reportes iniciales de Yahoo estaban muy desacertados, esos que decían que había generado 240 millones de dólares, y uh -huh. no, que al parecer, o sea, creo que si generó 30 es, es generoso, entonces realmente ahorita sí está muy en peligro Disney.
3: Claro, ¿no? O sea, ¿y eso que, o sea, qué sacó? Como, ¿no llegó ni a los 10 en cines? ¿O sí?
1: Ya no sé, la segunda semana ya no lo seguí, pero creo que, no sé, o sea, ponte que en total hayan hecho 50 millones de dólares. Es una pérdida catastrófica. No, no.
3: o sea, y, y no aprendieron nada. Dijeron, ah, sí, vamos a hacer la secuela del Rey León. Sí. No sé, yo creo que le debían un favor a alguien porque... O, o, o están desesperadísimos y perdidos en el espacio y el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Pero suena
2: súper loca, suena súper loca la secuela sí. porque es como... Dirigida por Barry Jenkins, el director de Moonlight. ¿Recuerdan Moonlight? Fue la película que le robó el Oscar a La La, Land. la, la Land. Y es como, ok, pero no solo eso, va a ser inspirada en El Padrino 2. Sí, ¿Qué? eso está
1: bien raro, ¿Cómo? porque va a ser especie de precuelosa de Mufasa, ¿no?
2: O sea, ajá, porque van a estar usando, usando flashbacks en donde vamos a ver como la vida de Mufasa, entonces tal vez es la vida de Mufasa antes de que sea Rey sí. y... Y va a ser como el padrino. Entonces vamos a ver como las plots y las traiciones de los grupos de leones. Y no va a estar Kogu. Entonces no le van a cantar deshonra, Desondra, desgracia.
1: desgracia.
0: Y aparte, o sea, si el rey león tiene como una historia detrás de la película que han hecho como en libros y caricaturas. Por ejemplo, mi sobrino ve una caricatura que se llama La guarida de león. Uh -huh. Y creo que sales cara ahí, creo que como en espíritu y como te expliquen como... <risa> Como al como cosas de lo que sucedió antes del no, Rey León, Entonces, en serio sí, hay todo en, un lore del
2: Rey León. En serio, o sea,
0: yo pensé que era como el Rey León, el Rey León 2 y el A3 que fue como. Pues, Timón y Pumba,
2: Pumba.
0: Pumba. Ajá, lo de Timón y Pumba. Pero es Canon,
1: o sea, es Canon, no es como así fan made o de alguna otra empresa.
0: No, no, no. Es de Disney. Y o sea, como oh. hay todo un backstory de Mufasa con Scar y una traición. Y por qué obtuvo el nombre de Scar. Y yo no sabía, pero hay como todo, ¿Hay todo un una historia. Sí sí, ándale. <risa> no manches, es, ¿en serio? Sí digo, seguramente no le van a hacer caso a nada de eso, o sea, seguramente van sí, a, no. a ser como algo completamente diferente, o sea, porque aparte realmente no son, o sea, la historia no, o sea, no es algo bueno, realmente no. Sí. Claro claro. O sea, es como para niños tipo cinco seis años, una cosa así, o sea, no es como la nada historia muy del profundo reloj. nada. más. ¿Cómo? ¿La historia del Rey León? Sí, bueno la, como la, la serie, ah, la serie esta que te habla como de lo que sucedió antes.
1: Sí, bueno, porque de por sí o sea, el Rey León es, es, Hamlet para niños es una, una historia muy sencilla, pero que la verdad la contaron tan bonito la primera vez que, pues te enamoras, ¿no? Pero qué chistoso que haya Lord y si quieren explorar eso en, en las películas también va a estar, no, no sé si es interesante güey, porque mi problema con el Rey León es que no tienen emociones en el live action
0: Se ven súper <risa> raros, se ven como esas películas como noventeras en donde hablaba como el perro, pero solamente así como que movía la boca y alguien hacía como lip-sync, así, o sea, así se ven, o sea, así era una cosa como... Y sí, son o sea, tan
2: realistas que queda muy raro,
0: ándale porque sí porque
2: es una historia muy dramática.
1: ajá Pero es que encima el hecho de que no puedan mover los ojos mucho por, y la boca y todo para que se vea realista, pues es como literal, como dices, el lip-sync, pero de ventriloco chafa.
3: Entonces, Ajá, y de sí. fondo se cantando, ¿no? Como gritando, <risa> llorando ¿no? Y el drama
1: Sí, entonces está raro que quieran hacer algo así como súper emocional Con la 2, ¿no? Así El tipo el padrino 2, ¿no?
2: Pues no sé, lo hicieron con Transformers bueno, No Disney, pero en la serie de Transformers La noventera Hay como un plot así Y eran así robots que no tenían nada de De expresiones faciales Y había traiciones y triángulos amorosos Y <risa> la única robot que andaba con M Megatron le pone el cuerno Obviamente con un Con uno, ¿cómo se llamaban los de los bandos contrarios?
0: Eh, eran los Autobots Y los Decepticons.
2: Los Decepticons Ajá, que le puso el cuerno con un Decepticon pero, ¡Oh! Entonces, era como Algo así. Normal. Ajá, entonces tal vez Yo me imagino algo así, algo súper dramático
1: Y ya luego vamos a ver la telenovela El Rey León en Disney <ríe> sí. Plus Así cada semana con actuaciones exageradas Pero
2: Nala, eras <ríe> mi esposa No puedes ir a casar Ahora <ríe>
1: y las señoras así bien clavadas. ¿no? ¡Ah!
0: <risa> ahí también como que habría que ver qué es como, o sea, digo, los live action como que todos sabemos que, bueno, hasta ahorita creo que a lo mejor uno bueno, han tenido el de, bueno, el del libro de la selva sí me gustó, a mí, este, personalmente sí. de ahí en fuera como que todos son así como, pues haz lo mismo, este y, o sea, sabemos que vamos a llegar como números así como estratosféricos en la venta de boletos de cine entonces, pues, como que es como un dinero fácil para Disney, ¿no? O, oh, o, oh,
1: es la primera fase de los live actions y al terminar la <risa> Primera fase es, se pues, van a venir Simba, Mulan, Vela y van a armar un equipo de superhéroes entre ellos.
3: Y van a pelear junto a los
0: Avengers.
1: <ríe> y el villano final va a ser Hades.
0: Oigan, por cierto que llevamos una hora hablando de, ¿Sí? de, la, de la primera noticia.
1: Es que no bueno. tienen control ustedes. No. Creo que vamos a tener que ir directo al Snyderverse.
2: Bueno, pero como no tenemos autocontrol y se nos da muchísimo esto de criticar y criticar y quejarnos y quejarnos porque somos ñoños que nos quejamos y quejamos y quejamos. Pero no nada más hay noticias y dramas entre Marvel. ¿Qué les parece lo de Zack? Snyder y sus nuevos reshoots, que acaba de llamar a toda la Liga de la Justicia para grabar nuevas escenas.
1: Oh, oh, oh. ¿No que ya tenías tu película grabada? ¿Que tenías kilómetros y kilómetros y kilómetros de cinta? ¿Que pudiste haber hecho cuatro películas con lo que ya tenías grabado?
0: Pues dijo así como, no, pues sí, nomás me hacen falta 70 ¿Fueron cuántos? ¿70 millones 70. de dólares? 70, 70 millones de dólares. Eso es, eso es Dice que casi...
2: 70 u 80, todavía no hay como una cifra.
0: Eso es como el presupuesto de la película Deathpool. la 1, haber
1: hecho el Joker con ese presupuesto,
2: se hizo el Joker con se ese hizo el presupuesto,
3: el Joker. con sea. menos
2: presupuesto,
3: porque el Joker costó 50, y encima son según reshoots porque, o sea, la verdad es que yo creo que no tenía nada hecho, o sea ah no, sí tengo que corregir cosas tengo que hacer efectos tengo que regrabar cosas no tenía grabado nada, lo único que nos mostraste fue lo único que tenías <risa>
0: Bueno, aunque con 70 millones no haces como la película no. de así como de, de acción que él quería como hacer, ¿no? no para y no. hay que reconocerle qué qué huevos dice güey para ir como con Warner, sí. oye, ¿qué crees? Este, siempre se va a requerir como un poco un poquito más de presupuesto. ¿Cuánto le habían dado como inicialmente? 30. Como ¿Cuánto? 40.
2: 30 40.
0: Y todavía más pide otro 70. ¡Ay, sí, cañón!
3: Claro, pero, o sea, si ya lo tenía... O sea, es que el timing acá es muy importante. O sea, el hecho de que ya lo tuvieran anunciado, de que ya hubiera salido en el DC Fandom, de que ya hubiera creado todo este hype. A ver, decime, ¿por qué Snyder es tan precioso y hermoso y genial? Ok, ya todo el mundo al seno dijo, ¿qué crees? Necesito dinero. Y si no, pues todo el mundo te va a criticar, como lo han hecho desde que salió Justice League y han estado pidiendo mi película. Y ahora que ya lo
1: anuncié, ¿Qué crees? Necesito más dinero. No, pero como, o sea, como dicen, ¿qué huevos? O sea, porque además como para llegar y decir, ay, me pasé de presupuesto y que eso. ¿Cuánto te pasaste? Tres, cuatro millones.
0: Cuarenta.
1: Es como, güey.
0: No, o sea, fueron setenta más o. No,
2: setenta. O... Ahora se dice que la suma total de lo que va a costar la Justice League de HBO Max oscila entre setenta y ochenta. Ah, sí, okay, ya el
0: total, okay. Yo total. Yo pensé que eran como 70 extras de los 30. que. No, vi. no, no, no.
1: no. O, al menos por ahora, ¿no? Espérate un par de meses.
2: Espérate. <risa> Espérate <risa> unos meses. Que
0: no está descabellado, <risa> O sea que sí lo veo pasar realmente como que en un par de meses y es como, oye, ¿qué crees? Pero es
2: que aparte su timing es horrible el de Zack Snyder porque no nada más llega con unos pantalonzotes a pedir más lana, sino que lo hace en un momento en el que Warner tiene una crisis con Ray Fisher, en donde Ray Fisher <risa> está bloqueado <risa> E investigaciones entre que no se sabe si si hubo negligencia con Josh Whedon o no hubo negligencia, qué pasó con Geoff Jones, o sea, Ray Fisher y Jason Momoa armaron teorías de conspiración donde decían como, ajá, ajá el día que yo me quejé de la negligencia, anunciaron que Ben Affleck regresaría como Batman, mm -mm. ¿En serio? y Jason ¿Sí Momoa, traen así? sí, y Jason Momoa <risas> también diciendo como Warner sacó una noticia falsa de que yo iba a interpretar a un, es a un Snow live action, el mismo día en el que se anunció que, que Warner estaba siendo investigado por un tercer partido por la negligencia laboral que se cometió en, la, en el set de Justice League entonces es como de ¿qué? 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 y luego, justo despuésito de que salió que Snyder quería hacer reshoots, salió la noticia de que Ray Fisher en realidad estaba enojado porque él quería el doble de dinero para aparecer Ajá. en los cameos de Flash y eso fue algo que Warner Bros. sí dijo, sí. y también dijo que Ray Fisher estaba bloqueando investigaciones sobre, pues sobre lo que estaba pasando con Joss Whedon en el set de Justice League entonces es como un desmadre ahí y, y Zack Snyder es como llamando a toda la liga de la Justicia vamos a hacer mi
1: es que él no se ha dado cuenta, él está haciendo sus tomas y sus dibujos y de pronto dice oh necesito a la liga, llamen a la liga, pero señor señor, no,
0: llámela, llámela ahora,
1: Ray Fisher está en una demanda llámela ahora, pero señor, Henry Cavill está en otro proyecto, llámela ahora tengo que completar mi visión, pero además
3: el según yo, Henry Cavill no puede, no, porque no puede. ya se le terminó el contrato, ¿no? O sea, le tendrían que hacer otro contrato para todas estas, estas escenas y los reshoots, ¿no? O sea, eso entiendo. Exacto.
0: ¿No se supone que ya hizo como, bueno, que, bueno, estaban como los rumores de que ya había como firmado como contrato para otras películas?
2: Justo había esos rumores de que sí había como negociaciones para que regresaran cameos, pero igual le preguntaron a Henry Cavill en una entrevista por Enola Holmes que si iba a regresar como Superman, y él dijo que no había planeado nada. O sea, que sí. no estaba planeado nada. También así como horas antes de que horas después de que Zack Snyder dijera como, vénganse, vénganse. Sí lo habrá. Entonces, esto está bien raro.
1: Sí, o sea, se ve que traen una descoordinación cañona, porque cuando ves a Henry Cavill diciendo esas cosas, es como de, no, güey, es que traen un desmadre. O sea, no me preguntes por qué traen un desmadre. Yo mm -hmm. estoy haciendo otros proyectos, nadie me llama, nadie me dice nada en claro. Entonces, y mientras Zack, ahí estás Semana grabaremos como Superman se pone el traje negro y por ahí traen un relajo. Además, también de esa pelea, joder, yo no sé, obviamente no voy a defender a Warner, pero Ray Fisher también se ve ahí rarísimo.
0: Ambos puntos están como bien raros porque tanto Warner Brothers, así como, o sea, si sí, sí, he escuchado como de, como de otras personas que, según esto, que Jeff Jones es como una horrible persona y que eso no lo dudo para nada. Uh -huh. Sí, 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 pero Ray Fisher se ve como súper raro, sí. como deteniendo las investigaciones.
3: Sí, como muy caprichoso. Mira, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que yo siento que para poder trabajar con Snyder y su ego, vos tenés que tener un ego bastante fuerte y grande también. Si no, la sí. verdad es que te pasa por encima Snyder. Entonces yo siento que o sea, en, en, en todo el equipo se han estado como agrandando y, y, y es que no, esta película no sería nada sin Ray Fisher y esta película no sería nada sin Henry Cavill como Superman y tú eres el mejor Batman y te necesito de regreso y lo que quieras. Entonces yo siento que todo el mundo en esta película cree que que es indispensable y que son el motivo de ser de la Liga de la Justicia. Entonces yo siento que ahí hay un, un, una pelea de egos tan grande que es como Snyder dice y anuncia cosas porque nadie le va a decir que no. Y Ray Fisher dice, yo necesito más dinero y voy a hacer un escándalo porque soy una diva. Y Henry Cavill dice, no tengo ni idea de qué está pasando. Y Warner dice, acá el que manda soy yo. Entonces creo que esta película va a seguir.
1: Y Ben Affleck pensando en por qué carajo volví al DCU, por qué dejé que me volvieran a meter a su drama.
3: Y, y encima Jason haciendo chistes en el medio. Entonces yo creo que esto va a seguir hasta que alguien se imponga sobre los demás y ponga orden y diga, a ver, acá las cosas se van a hacer así y, bueno, alguien va a tener que poner en, en, en cintura a Snyder porque se les está saliendo de control.
1: No, pero es que no sé si es solo Snyder, o sea, yo creo que sí traen un problema gigante otra vez alrededor, ¿no?
3: Sí, por eso te digo, o sea, ahí to todo, o sea, todos están jalando para su lado y hay una lucha de egos tan grande, pero sí, no, yo creo que Snyder es el peorcito porque es el que dice y anuncia y ¿qué crees? Necesito más dinero. ¿Y qué crees? Necesito regrabar cosas. Y pues
1: ya anunciaste mi película así que. <risa> no, sí trae un desmadre Warner. Esta, esta película está maldita.
0: Henry Cavill es, es como el que se está moviendo un poquito más su carrera ¿no? Creo. Sí.
3: Sí, que fue bastante inteligente. O sea, diversificar en, O sea, ¿qué te digo? Todo el mundo cree que depende... Warner depende de ellos y Cavill dijo ¿sabes qué? Yo veo que tenés un desastre. Me voy, hago otras cosas no sé actuar, pero ya me hiciste famoso así que gracias.
0: Y siempre es como muy prudente en sus declaraciones, sí, como que Henry sí. Cavill siempre intenta así como no decir como mucho, siempre es como darle como gusto a todos, es como muy raro que él haga como una publicación o una declaración como muy emocional
1: Sí, no, es muy político, no, y además porque sabe que le está yendo bien y depende de que sea un buen niño para que siga siendo, o sea, güey, ya fue, fue protagonista de videojuegos, fue Superman, ya fue Sherlock Holmes, quiere ir por James Bond o sea, se sabe mover cañón, quiere agarrar un montón de personajes icónicos y a ver cómo le hace para acomodar su limitado rango en esos personajes.
2: que Es increíble. Yo creo que dice mucho de los personajes que toma, que nada más necesite ser un hombre, un Adonis perfecto, hermoso. Mm
3: -hmm, exacto. Y que nada más
2: sea como el hombre grande que diga como
1: mm.
0: <risa> 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 Y que todos digamos <risa> <risa> Me dio una risa verlo en The Witcher, o sea que de repente, o sea, es que actúa muy mal, la verdad. O sea, realmente sí, Henry Cavill no es como un, un gran actor, pero ahí en The Witcher se vea como hasta hasta dar risa cuando cuando quiere ser como cuando se enoja, como que su rango es como de Superman, así como pensativo a Superman enojado y, sí. y ya es como
2: y en, y en el Holmes es exactamente igual, es el yo yo sé que Sherlock Holmes es como el Superman de los británicos, pero por eso nada más es como Enola.
1: Hmm. <risa> y hace, sonríe, sonríe, se ve confundido, luego se ve preocupado. Me, me recordó mucho en Enola Holmes a este a Joey de Friends, cuando hace sus caras de que está actuando. <risa> Y que dice, entonces, para verte serio, haz como que hueles un pedo. Y haz una carita así.
0: Oye, pero está bien raro que Nenola Holmes no haya reconocido como a su propia hermana, ¿no? Así como el mejor detective del mundo. <risa> y... Tu hermana, la que acaba de pasar.
1: Ajá. Y además le dice tres veces, soy su hermana. Y él, mmm, soy mm. su hermana. ¿Eh? ¡Soy tu hermana! Oh, es como ¡Henry! ¡Eres Sherlock Holmes!
2: Y lo peor es que le queda bien.
3: O sea, queda muy bien.
0: ¿Sí, ¿Sí creen que le den el papel de, de James Bond?
3: Yo espero que no.
0: Yo también espero que
1: no. No, yo también espero que
3: no. no. Realmente, porque la verdad es que o sea, yo creo que está agarrando todos estos papeles, como dice Apple, antes de que se den cuenta de que no da. O sea, hay que aprovechar esta, este rush de que soy una carita bonita, todos están enloquecidos conmigo, los vuelvo locos a todos
0: Y cae bien, y o que, sea mediáticamente sí, claro. cae bien sí, Pero sí. es que
3: ¿saben qué? Es que es tan
2: maleable, o sea Es como como nada más tiene el rango de, de eso De ser un hombre fuerte Y que sea como un semidios Y que te mire con, con ternura Y aprobación diciéndote
1: Hmm. y a la vez digas... Exacto.
2: <risa> 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 Diciendo eso, creo que el tenerlo ahí luego da como para explorar cosas más interesantes, justo como pasó con Enola Holmes, que si sí está ahí Sherlock y es creo que es como un gran Sherlock Holmes porque sí le queda muy bien el, el papel, la personificación le queda muy bien. Y así en Enola pues tenemos una es una película divertida que pues no está tan mal, o sea, no no está mal, de hecho está bonita, está tierna y exploran como también a las sufragistas desde otro punto de vista y uh -huh. puedes ver a Millie Bobby Brown hacer otra cosa que una niña enojada, sino que ya o sea, se puede ver como en otro rango completamente distinto y es simpática uh -huh. y es como una historia sencilla de misterio para, para jóvenes, niñitos, para niñitos, que estaba bonita. Pero ahí tienes a Henry Cavill siendo Sherlock Holmes.
1: No, y es que además, o sea, como dices, sabe agarrar estos papeles, justo acá la protagonista es Millie Bobby Brown, que ahorita hablamos de eso porque creo que Millie Bobby Brown es muy lista también en esto de la elección de papeles. Pero de pronto hasta en estos papeles se ve raro porque es que el güey es muy grandote y muy perfecto. O sea, es como... Prisa,
3: ajá, sí. ajá,
1: el físico no le quedaba, no solamente por lo musculoso y por lo físico, ¿no? Sino que tiene una obra de, ay, güey... De hombre bueno ajá. Ajá, sí
0: Ándale, eh, sí Pero entonces Una aura sí. de hombre bueno Ajá
1: De Boy Scout, ajá Y aquí siento que resaltaba bien Aunque sí se veía muy raro Lo hipermusculoso Es como A ver, genio Resuelve el misterio De cómo hacer que te quedes a chaqueta Porque se le veía <risa> así toda Se veía toda apretada <risa>
3: Suena como el punto, ¿no? O sea, si tenés a Henry
0: Cavill, vas a mostrar sus pectorales, ¿no? es muy chistoso. Si no, para qué?
1: Ajá. No, y hablando de lo que dices de Millie Boy Brown, creo que ella también es muy lista, porque esta la produjo ella. O sea, se volvió productora súper joven. Ella leyó los libros de Nola Holmes. Llegó con papá Netflix y dice, Netflix, quiero esto, quiero esto. La voy a producir yo, la voy a protagonizar yo y voy a hacerme una franquicia. Y pum. Y va
2: a ser genial y te va a gustar.
1: Sí, vas a hacer mucho dinero con eso.
3: Y Netflix oh, oh. Okay.
1: Oh, okay, lo que quieras, mi Bobby Brown.
3: <ríe> que estuvo bien, la verdad es que a mí me gustó mucho. Sí, y fue una manera muy inteligente de reivindicarse ella, porque estaba en un papel que la verdad ya le estaba cayendo mal a todo el mundo. O sea, hasta bueno, dentro de mi círculo, digamos, ya todo el mundo estaba harto de de, de, de cómo se llama Eleven. Entonces, que tenga como esta frescura y que de repente vuelva a ser una niña y que le hable a la cámara y que sea muy inocente, pero muy inteligente y como que le cae bien y, y el personaje sí, está bueno.
1: Y le queda muy bien. Creo que lo hace bastante bien Millie Boy Brown en esta película. Sí, sí, sí. A mí me
3: gustó bastante.
1: O sea, se entiende que es una película para adolescentes o para niños. Entiendes sí, justo, muy bien uh -huh. a lo que es, ¿no?
0: Sí, entre niños, adolescentes, tipo que 10, 12 años, una cosa así. Sí,
1: ponte que chance llegando como a los 15, ¿no? Porque incluso uh -huh. la manera de pronto en que rompe la cuarta pared es este bueno, vamos a hablar ya con spoilers. Sí, vamos con spoilers. Spoilers de Enola, ok vamos.
3: Pos, pos, pos,
1: spoilers, spoilers ah, Así, la manera en que le habla al público y hasta el hecho de el niño que le eligieron que es el típico niñito galán de todas las series de, de adolescentes, <risa> o sea, con el mismito flequito le cae un pedazo un mechón de cabello por relado o sea, estás perfectamente planeada para hacer una franquicia para adolescentes pubertos y les va a ir bien porque o sea el resto de la trama es un misterio muy sencillo y creo que te puedes hasta ver venir los plot twists como el tema de la abuela, ¿no? Pero aún así, o sea, no es como que porque sea predecible no la disfrutes, porque está como, no sé, encantadora el cómo van manejando todo. Pero pues sí, claramente para nosotros no somos el target y es a lo mejor una película sencilla, pero creo que está muy bien planeada para lo que es. Y ahí también sí, fue muy lista Millie Bobby Brown y además pues con el cast que tienen, ¿no?
2: Y aparte es como bonito ver cómo ya están tratando temas mucho más difíciles y mucho más oscuros Oscuros, lo que nosotros consideraríamos controversiales y lo tratan de una manera súper abierta y es como muy bonito porque ellos utilizaban a Enola Holmes y Arthur Conan Doyle el escritor de Sherlock Holmes él estaba en contra de que las mujeres votaran porque uh -huh. no fuera a incomodar el hogar saben o sea no fuera uh -huh. que la mujer tuviera opiniones diferentes a las de los hombres a de, las de su hombre a su esposo y pues no fuera a pasar eso porque las mujeres votaran entonces utilizan a Enola Holmes y lo en un setting en donde las, se está discutiendo y se está ya reformando el derecho al voto de las mujeres. Y uh -huh. resulta que la mamá de, de Nola es una sufragista uh -huh. y por lo tanto no puede cumplir el rol que tiene como mamá, ni siquiera puede estar ahí todo el tiempo y se tiene que comunicar como la mamá de Homero Simpson se comunicaba con él, mandándole como pistas así en las cartas y en los periódicos. Y no te la ponen como una villana necesariamente, te la ponen como alguien que está tomando cartas en el asunto para mover un tema social que no puede esperar. Uh -huh, y es uh -huh. como, órale. Y eso lo están poniendo en una historia de niños y hasta le dan una bofetada a Sherlock diciéndole como, pues sí, a ti claro que no te importa la política, tú siempre has tenido todo el poder. Este es muy Ese
0: diálogo muy es muy, muy bueno. bueno. Muy bueno sí. Creo
1: que es el mejor diálogo de toda la película y, sí. y se rescata mucho por esa escena, ¿no?
3: Bueno, es que también, eso eso me gustó mucho de la película, la verdad es que después me puse a leer un poco y tiene muchas referencias históricas bastante certeras. Por ejemplo, todo el tema de la para empezar, ese personaje, no, no sé el nombre de, de esta actriz, pero bueno, la, la amiga de la mamá de Nola, la que tiene como su cafetería y su estudio para aprender artes marciales arriba.
0: ¿La que te amenaza con una tetera?
3: La de la tetera, esa, esa misma. Se me, me, me hizo un personaje hermoso, pero además después me estuve, estuve leyendo. Desde su nombre, que es Ed, ah, Edith, es una referencia a una activista eh, inglesa, de esa, una sufragista, pues, de esa de esa época y es en honor a ella que se llama Edith. Después el hecho de que tuviera su estudio de artes marciales era porque las sufragistas sí estudiaban artes marciales uh -huh. para estar preparadas. También el hecho, por ejemplo la escena esta en la que Millie Bowie Brown entra a este estudio donde tienen bombas y panfletos y cosas así como de, de la época. Todas esas cosas eran reales. De verdad sí, los anarquistas de esa época sí las hacían y había de hecho manuales en las bombas por ejemplo que encuentra había un manual que se rescató que sobre anarquistas que te decía paso a paso cómo hacer ese tipo de bombas mm. entonces la verdad es que se me hizo como muy bonito todas las referencias históricas como muy bien puestas sin ponértelas tanto en tu cara son muy precisas sí. también de repente en un momento a, eh, está a mi libro vibrar un agarro una revista de la época que era justamente como una revista anarquista del momento entonces se me hizo como bonito como que Mezcla varias cosas, sí. Uh -huh. El hecho de que literal el villano sea el patriarcado. <risa> <risa> o sea, como... ¡Oh, no! Si el tío del
2: niñito se sube a la cámara... ¡No podrán votar las mujeres! Es como... No sé, es como muy... Pero es históricamente... Es históricamente accurate. Es historia, Es históricamente muy correcta, de, sí. Correcta. Uh -huh. Entonces, está muy padre que te lo presenten así. Porque si una niña o cualquier niño quiere saber más del tema... Resulta que sí va a encontrar que Nola en Holmes tiene como, de repente, detallitos y lazos que sí que sí pasaron en la historia,
3: ¿no? Y eso está eso está muy chido. Ajá. Sí, exacto. Y además de que haya sido como, desde el punto de vista de una niña que no termina de entender muy bien el contexto en el que está y que nunca había salido al mundo, uh -huh. se me, porque estás descubriendo la historia con ella y es como, en dentro de, de este contexto tan complicado, verlo desde el punto de vista de una, de una niña se me hace como preciso, se me hace como muy bonito.
0: Eso estuvo muy padre que si hay un punto en el que Sí dice ella así como, así como hoy, mi mamá es peligrosa, como que ve todo y como que no entiende realmente como el panorama, pues es una niña y sí llega a pensar que su mamá es peligrosa, entonces eso me gustó mucho. Yo sí, tengo una duda. súper
1: cool. Claro, y que lo dudara ella, ¿no?
0: No, 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 pero eh, digo, yo tengo una duda. ¿Saben si en los libros se trata el mismo tema o esto es algo que ya fue como parte de la adaptación de, de Netflix?
1: La verdad sí, no sé, no los leí.
0: No tengo idea, tampoco
3: los leí. Sí. No, tampoco los leí.
1: Pero creo que aunque no se basen tanto en los o sea, tienen para construir una historia interesante, porque, como dice Beca, es para niños, sí, y a lo mejor aquí se trató muy de lado, porque realmente uno, con el contexto que tenemos, entiendes que es sufragista, entiendes el tema de las explosiones, las revueltas que estaban teniendo en ese momento, pero los niños no y, y seguramente van a ir descubriendo como qué onda con la mamá de Nola a través de las siguientes películas, y además que usaran a alguien como Elena Bohan Carter, que también ya trae como un tema ahora misterioso, va a ayudar a darle esto de que van a ir descubriendo el misterio y y a lo mejor sobre eso van a ir contando la historia de su mamá en las siguientes películas. Uh -huh. Y tienen algo muy interesante para explotar ahí. Yo sospecho que en las siguientes van a un poco dejar de lado el tema Henry Cavill, que, o sea, Henry Cavill y los demás, que de por sí estuvo súper poquito en esta, pero ya van a poco a poco desprenderse de requerirlo. A lo mejor vas a tener una película donde ni aparezca él. Por, o sea, porque de ahí... <risa> Eventualmente. Ajá, eventualmente, porque creo que sí pueden ir construyendo una historia interesante con esto. O a lo mejor es porque, como dirían en YouTube, somos unos malditos progres asquerosos y queremos ver eso <risa> en, en las películas. Ya pero
2: deja, Nepal, de meter tu ideología política en todos lados.
1: No puedo, les quería leer un screenshot bien gracioso que leí el otro día de alguien, alguien que no quería ver la película, pero ahorita se los busco.
0: Diego, sí es muy padre ver cómo las, las, las historias como para niños y adolescentes han estado como cambiando. De hecho, por ejemplo... Si ahorita vas como a alguna librería, como en la sección como de, de libros así como para adolescentes y todo, si sí encuentras como muchas cosas que luego no encontrabas, como cosas como, por ejemplo, le regalaron a mi hijo un, un libro así de descubrimientos científicos que hicieron mujeres, pero no sabías. O sea, sí es como algo ya ahorita muy común, así como mujeres grandes de la historia que a lo mejor que fueron como, pues, eh, no tan mencionadas, como olvidadas. Entonces, sí. creo que este estos libros seguramente siguen como esta línea, como de esta nueva manera como de educar como a los niños, y eso me gusta mucho. Sí.
1: Miren, ya encontré el tweet de la gente que no quiere ver la peli por el tema de propaganda feminazi. Ah, ya. Yeah. Miren, amo a Kabil, pero no quiero ver más series de mujeres forzadas a ser más machas que los más machos. Es claro que solo usan a Kabil como las lesbofantasmas usan a Thor. Muchas gracias, pero No. <risa> ¿Qué son las de fantasmas, <risa>
0: Fantas las de las Ghostbusters, no el remake. Hay unos comentarios que luego mandan que son así como: o sea, dices, es que cómo puedes vincular una cosa como con otra. No sé. YouTube es algo, este, raro Pues
1: sí, hay mucha gente que no la va a ver por eso Oye, vieron lo de, de que están demandando A Netflix por los derechos de autor la, Los herederos de Sir Arthur Conan Doyle
2: Pero como que ya no Aplica, ¿no? Porque
1: Agarraron un agujero legal muy chistoso Que, o sea, lo, digamos, los derechos En general del personaje de Sherlock Holmes Ya vencieron, o sea, ya es de uso público Cualquiera, cualquiera puede hacer una película de Sherlock Holmes Pero estos güeyes que ni siquiera son descendientes Así, Conan como directos, Doyle No tuvo ajá. hijos, entonces son como como los tatara 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 sobrinos este que, es, que básicamente viven de demandar a quien haga cualquier cosa de Sherlock Holmes, les dan unos millones de dólares y ya se callan por otros años no pero ahorita agarraron una, una, un hoyo legal que dice que este Sherlock que interpreta Henry Cavill que es muy tranquilo y amable y, y sereno solo aparece en los últimos libros y que por el año en que salieron los últimos libros donde Sherlock se comporta afable esos libros todavía no están en el dominio público entonces si vas a hacer una versión de Sherlock Holmes tiene que ser nefasta o tiene que ser fría, no puede ser carismático ni amable.
2: Pero es que es que así es Henry Cavill. Es no está siendo, no está siendo cari carismático y amable. No es que el personaje lo sea. Es que Henry Cavill emana eso y él solo tiene que pararse y decir mm.
3: para, que, para que
1: salga. Sí, o sea, ni aunque cual.
3: intentara ser nefasto y mezquino, le saldría, creo. Exacto. Exacto. No, no, no. Sería como oh, qué bonito villano. Claro que sí. Tú Puede.
1: Como lo, lo vieron en Misión Imposible la, el, la del famoso bigote O sea, no le crees que es un villano Es como, pónganle un bigote para que se vea Un poquito más malo o algo Pero
2: parecía papá de los que están súper buenos Pero son la sensación Entre las mamás de, del equipo De fútbol
3: Así se veía
2: sí.
0: Que sí ayudó un poquito el bigote O sea, creo que sí se vio un poco más malo En Misión sí. Imposible que, que en las otras películas Te porque... hace
3: tomarlo más serio ¿no? Como que ya se ve un poquito más maduro Un poquito más grande No tan niño
1: bueno Por eso todo el desmadre, ¿no? De que dijeron, no, no se puede quitar el bigote El bigote es esencial para nuestra película No lo entienden Paguen ustedes 80 millones de dólares para quitárselo Nosotros no Ajá.
0: Ay, lo que no entiendo... Bueno, es, que, o sea, ahí como que nunca entendí como cuánto tiempo le tarda en crecer como ese bigote a Henry Cavill como para que...
1: <risa> para que sea tan pivotal.
0: Fue como para que interrumpiera como semanas la producción o... Es
2: que su piel de porcelana no es molestada por la aplicación del bigote al menos
3: durante cuatro lunas.
1: Ah, ya. <risa> o algo así. Él sí es lomo plateado. <risa>
3: Pues bueno. Entonces, en definitiva les gustó en Hola Holmes. Sí, ver, es muy sí. bonita. Estrellas, sí. estrellas. Beca, vas a tener que poner tus estrellas. No. Sí, sí, se terminó, se terminó. Esto de ser tan ya ambiguo. Ya te aguantamos mucho, fue así
0: suficiente. como Warner ya le aguantó a Snyder. No puede ser la Snyder entonces de este Entonces me
3: grupo. pueden aguantar más.
1: No, tú no eres Snyder, tú no tienes ese talento.
3: Así que bueno, a ver.
0: ¿Del 1 al 5?
3: Sí, del 1 al 5. A ver, como siempre, del 1 al 5, pero esta no son, no son estrellas, Nolan, así que normales. A ver, go.
0: Yo le pondría tres estrellas. O sea, es una historia que disfruté mucho. Me la pasé muy bien con, con mi familia. Me divertí. Básica. Creo que. 3.5. 3.5. Sí. Yo creo que me, me vi muy manchado.
1: 3.5. Sí. Yo creo que a lo mejor para la película, para adultos es 3.5 y para película de niños, adolescentes o pubertos, pues sí, es un 4. 4.5 tal vez.
2: beca mm, No lo sé. Es que por un lado creo que, o sea, como película justo para adolescentes está súper bien y creo que es una gran, gran, gran película. Pero me causa conflicto de todas maneras. Entonces no, no lo sé. No lo sé. Yo le pondría 5. Sí, 5.
0: 5, wow. wow. Bueno. Para,
2: para tantos conflictos fue demasiado perfecta. Pues es que las estrellas son como, eh. Entonces sí, 5.
0: Si la comparas con las películas como infantiles, como para adolescentes que había cuando, así como en los noventas, realmente sí tiene mucho más substancia esta, creo que sí, sí. o sea, como que Incluso
2: sí. yo creo que está como a nivel de Riverdale, o de cositas así, y en cuanto a cómo, en cuanto a cómo representan a los adolescentes, y creo que aún bueno, así está bastante cool, como para que sea para de niños, y aparte sea toda hippie, hippie y una, hippie, hippie, y así, entonces ajá. supongo que, que sí, ajá. O sea,
1: no me... yo, yo creo que un niño se bueno, se la pasaría muy bien viendo esta película, además yo le doy un, el punto 5 más que le di es porque llevaba tantos meses viendo puras cosas deprimentes y dark, es como todo lo que he visto últimamente es The Boys, Devil All The Time, este, así todo es dark, es meta y ya necesitaba un, algo fresco y por accidente cayó este en el medio y me cayó muy bien la neta.
3: Sí, funcionó, funcionó. Yo creo que sí le voy a dar cuatro, cuatro estrellas. La verdad es que los guiños históricos a mí me gustaron mucho. Me parece que están muy bien puestos. Me renovó la imagen de Millie Bobby Brown, que ya necesitaba verla como bien. Ya me volvió a caer bien porque la verdad es que ya no la aguantaba. Y a, mí, a mí me gustó que
2: saber que sí le puede crecer el cabello. Siempre creí que iba a estar pelona.
1: Que ya la castearan como la pelona.
3: Porque ya ven que en Godzilla también está pelona. Ajá, en, en Twitter vi así como un póster que le ponían así como Pelona Holmes, ¿no? Y la ponían como pelona. Y de repente veo abajo el, el, el tweet de abajo como en el hilo y dice, pasé una hora haciendo la pelona y me di cuenta de que su primer personaje ya era pelón. Solamente tenía que reemplazarla. No Bueno, me divertí mucho con eso. Muy bien. Pero, pero me gustó, la verdad es que siento que a todos nos renovó un poquito, un, un poco el person, bueno a la actriz pues.
1: sí, la verdad es que sí. Ay, no superaré Pelona Holmes <risa> Pues qué bueno, qué bueno que nos gustó. Pues entonces nos vemos la próxima semana. ¿De qué vamos a hablar, chicos?
3: No, en 15 días. ¿15 días de Boys? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ya, para esa fecha sí. ya terminó. Y está buena esta temporada, me está gustando mucho. Digo, no he visto los, los últimos dos.
0: Son los mejores, Clara. Bueno, serio? los últimos dos creo que son los que más me han gustado. Sí,
1: dicen que los últimos dos están buenísimos. Y ya el siguiente es el último, ¿verdad? Sí, sí tengo muchas ganas de hablar esta temporada. Sí, Así que... sí,
2: discutamos de Boys.
1: Va, súper.
0: Pues esto fue todo por hoy. Nos vemos en 15 días porque vamos a hablar de la serie The Boys. Entonces uh. estén al pendiente. Muchas gracias. gracias. Nepol Clara, Beca.
3: Sí, no olviden seguirnos en redes sociales y dejarnos sus comentarios sobre el podcast. que les pareció? Y algún tema del que les gustaría que habláramos en la siguiente.
1: Quiero promocionar que en DAM sacamos un video sobre la evolución de Sherlock Holmes a lo largo de la cultura pop en el cine y en las series. Así que si pueden vayan a echarle un ojo. Así que bueno, nos vemos la próxima. Bueno. Nos
3: vemos Nos la próxima. Vemos. Bye. 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 Chao.